0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Lunes de Museo. Este es un espacio, como saben, de diálogo y de reflexión crítica del museo desde las voces de los profesionales. Hoy estamos eh, con una reunión, en, eh, con un podcast. Yo soy Patricia Torres, donde estamos iniciando un ciclo de, estos, eh, de estas conversaciones donde hablaremos con diferentes colegas educadores, educadores de museos, pues en el marco del encuentro de Educadores de Museos, eh, donde el corazón late más fuerte, que se llevará a cabo, como lo, lo comentamos, el 15 y 16 de octubre. Y por supuesto que en este primer episodio, pues estoy muy contenta eh, porque estaré conversando, conociendo un poco más a David Hernández Gaitán en este 24-7. Él es licenciado en Historia del Arte, es investigador. Es educador y coordinador de programas comunitarios. También coordina programas escolares y académicos. Y bueno, a partir de 2015, él se encarga de la coordinación del área de saberes de Inside Casa Gallina, donde se encarga de la programación educativa, comunitaria, pues entre muchos otros proyectos que, de los que ya iremos platicando con él. Hola David, bienvenido a este 24-7 en Lunes de Museo.
1: Hola Patricia, muchas gracias por, por la invitación y pues estoy muy contento de que me hayan considerado como, como, como parte de este proyecto del de, de encuentro de los museos y estoy muy contento de platicar contigo de todo lo que, lo que
0: acontece. Pues bien, ¿qué te parece si empezamos? Yo yo empezaría diciendo y preguntándote, bueno, pues ¿cómo llegaste a interesarte en el mundo de los museos? ¿Cómo, cómo llegaste a este ¿Este vínculo con el museo por casualidad? ¿Cómo fue?
1: Sí, pues básicamente si he de ser honesto por, eh, por necesidad. Ok. Hoy, cuando estaba estudiando la carrera y estaba en los, casi los últimos semestres, estaba pues algo consternado acerca de cómo podía utilizar esto que estaba aprendiendo pues básicamente de una manera útil en el mundo. Eh, eh, la verdad es que esa, esa preocupación casi casi era una depresión, ¿no? Eh, de manera muy, muy abstracta y muy íntima y libertaria, casi casi yo me, me había dedicado a las artes, un poco como lo hace cualquier joven eh, que se entusiasma, digamos, como por, en, por el engalanamiento de las, de las artes mismas. Ajá. Eh, y pues el primer trabajo que yo tuve, eh, afortunadamente, yo digo con suerte, fue en el área de los programas comunitarios en la Fundación Jumex entonces yo entré ahí porque pues, tenía que, o sea, básicamente eh, mi jefe Samuel Morales él eh, me había conocido a partir de mi servicio social ahí y pues le gustaba un poco cómo yo eh, eh, pues navegaba por el mundo de las palabras y, y algo que yo tenía también que a él le, me parece que le interesó y por el cual eh, pude estar un tiempo en ese proyecto fue que yo vivía en Ecatepec entonces, okay. eh, programas comunitarios, de alguien que estudia Historia del Arte en de KTP como que el perfil más o menos le cuadraba a Samuel, me uh invitó -huh. y, y, y a trabajar en esa área, ¿no? Eh, entonces, bueno, esa área vino a responder estas preguntas existenciales que me estaba haciendo al final de los estudios, y pues sí era básicamente muy duro, ¿no? Porque además de, de estas preguntas que yo me hacía, pues también yo estudiaba en una universidad privada, viniendo de un mundo... Eh, pues donde pues es completamente distinto al, al mundo de, y de las lomas y todo este mundo pues, gente adinerada. Ajá. Entonces eh, yo me sentía transitar todo el tiempo como en dos mundos, ¿no? Como una claro. leyenda. Eh, llegaba a mi casa y me preguntaban, bueno, pues ¿tú qué haces allá? ¿Qué estás estudiando? ¿De qué las rolas? Este, ¿Para qué sirve eso? ¿Qué haces? Y llegaba a a la universidad y pues también como que, bueno, y allá qué pasa, qué sucede, entonces me daba cuenta de que eran mundos que no se conocían, ¿no? Y claro. que básicamente yo tenía que, eh, pues, fungir de puente, ¿no? A veces me daban ganas de explicar realmente lo que hacía, a veces no tenía ganas, pero sí me daba cuenta que cuando lograba contarle a la gente lo que, a lo que me dedicaba y por qué me dedicaba a eso, eh, y que trataba yo como de desencajarme de esos lenguajes... Estaba pues directamente con mis colegas de la universidad o con mis compañeros de la universidad. Eh, siempre sentía que era como una suerte de, de salirme de, 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 mi, de mi zona de confort, el lenguaje mismo, ¿no? Entonces, eh, pues sí, todo, o sea, siempre cuando hablaba con mi familia, con mis amigos de Catepec, pues era salirme de todos mis supuestos conceptuales y tratar de explicar eh, qué es lo que hacía y por qué lo hacía y para qué servía, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera encontré como una sensación, no sé llamar como de paz, eh, que básicamente era como la, 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 esta sensación como de sentir que estabas haciendo comunión con alguien, ¿no?
0: Aportando, Esa, ¿no? Como aportando algo
1: a, a los otros. Exactamente, como, como llegando a un lugar donde los otros tienen que salirse un poquito de su zona de confort para entender algo que no entienden, sobre todo pensando un poco en, mi, en mis familiares de Catepec y mis amigos, y tanto yo como de mis seguridades conceptuales que, por las que yo me manejaba, digamos, durante la carrera, ¿no? Entonces, sentía padre como esa 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 esa, pues, esa sensación de, de, de estar con alguien y de estar se, sintiéndose escuchado acompañado. Yo le llamo como de comunión, ¿no? claro. como una sensación de comunión. Entonces, esa fue como mi acercamiento a los museos. Eh, los primeros programas que hacía en Fundación Jumex era para gente no especializada en las artes. Entonces, era hablar con cualquier persona que llegaba al museo que no tenía ninguna formación artística acerca de lo que estaba exhibido. Este, pues la verdad es que eso lo, 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 lo disfrutaba bastante. Hecho,
0: Oye, David, ¿tú crees que esta parte de tu formación como, como artista también te... ¿Te dio la posibilidad, pues, eso, de establecer como como esos lenguajes diferentes a la actividad en la que te estabas como involucrando públicos, museo?
1: Sí, mira, yo como tal no tuve una formación artística en la universidad, tuve uh -huh. una formación artística en la preparatoria. Ah, ok. Ahí yo estuve en una de estas escuelas de bellas artes que se llaman uh -huh. Arts. Y, este, y pues después de salir de esta edad, me, 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 me di cuenta que me gustaba mucho más como la parte de explicar la obra, contar la obra, eh, desdoblar las ideas que existían en la imagen, etcétera, ah, etcétera. Interpretarla, y, ¿no? Interpretarla, entonces me dediqué a la historia del arte, pero digamos en un principio también cuando cuando llegué a Fundación Jumex, también parte de esas, de esas habilidades que yo había tenido en o que había adquirido durante la formación artística en la preparatoria pues también las llegué a utilizar bastante y sobre todo eh, yo agradezco mucho a esa, esos años formativos porque en realidad me ayudaron a la, en el CEDAR pues, como a pensar como fuera de la caja como, como que claro. siempre en la preparatoria se tenía que pensar de manera transversal este, uh -huh. lateral entonces eh, a mí eso me ayudaba mucho cuando, cuando, cuando trabajaba en los programas comunitarios porque entonces yo le decía que era, es como soltarle iba la hebra, ¿no? Es como eh, claro. cuando hablar de una obra, entonces era como básicamente eh, hacer las conexiones y, y darse cuenta de que cualquier cosa puede caer dentro de ella, si uno está vinculado con las personas, si las personas están observando el objeto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que en, en muchos sentidos la formación artística como como una persona que, yo, yo, yo le llamo como de pensamiento lateral, Me, mucho a, a, a deconstruir esa parte como mucho más rígida, mucho más claro. metódica, que explica la historia del arte misma, ¿no? Porque sí, así era en la universidad, básicamente se formaban para ser investigador. Sí, ¿no? desde, pues,
0: desde, investigador. Una, desde una postura, bueno, como dirías, más a lo mejor más clásica o más tradicional, ¿no?
1: Claro, claro, sí, justo. La, 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 la educación en la, en la Universidad Iberoamericana pues es muy buena, pero básicamente, vamos a dedicarnos a la investigación, lo que más importa es el objeto. Claro. Y, este, pues de ahí como que yo tuve la, la posibilidad de desarticularme pues por todas las cosas formativas que, que hubo usado, ¿no?
0: Oye, David, ahorita que mencionabas a Samuel, me, me viene a la mente una pregunta. O sea, todos tenemos pues desde que iniciamos nuestro contacto con los museos o con, ahorita con el, con el arte o con la vinculación con otras personas desde nuestra carrera y luego ya profesionalmente, pues hay ciertos referentes que tenemos, ¿no? O sea, de alguien que pensamos que esa línea que lleva de acción, de trabajo, pues eh, es importante y nos motiva, ¿no? ¿no? Nos impulsa, ¿no? Tanto a nivel escolar o a nivel profesional tienes eh, no sé si Samuel sea uno de esos referentes y tienes otros
1: sí de, de hecho sí Samuel es uno es uno de los grandes referentes de pues, de mi práctica eh, él básicamente yo no he estudiado ninguna maestría pero básicamente yo creo que lo que he cursado con él fue básicamente mi, mi,
0: ya Ajá. Mi una especialidad
1: ¿no? como es una especialidad práctica ¿no? entonces sí. este pues sí a trabajar con Samuel el, el sobre todo el, el pensar como su gran interés en las artes como provocación de sujetos, sí. es decir, como todo, todo ese planteamiento que él tenía y que, y que a mí me parecía como importante en ese momento, que me sigue pareciendo importante, pues sí me ayudó a, a aterrizar de una manera como mucho más suave de, de la disciplina meramente académica, sí, claro. etcétera, a una práctica como mucho más permeable. Eh, Samuel fue muy importante, eso sí. Este, también eh, recuerdo que cuando terminé yo mi licenciatura, pues básicamente eh, estaba la opción cero titulando titulación de y, en, y no teníamos que hacer tesis. Entonces yo hice un artículo de titulación y estaba leyendo yo a Michel de
0: este
1: texto que se llama La invención de lo cotidiano Y me Ajá. gustó mucho como esta noción de entender cómo los sujetos comunes eh, se revelan, digamos, ante cualquier posibilidad de dominio eh, me acuerdo que en los últimos semestres de la carrera revisábamos, pues todo el mundo revisa a Foucault Ajá. entonces era como de, híjole, pues nadie, nadie puede salir de vigilar y castigar, ¿no?
0: Claro. y
1: yo me acuerdo que de ser todo sí ponía como una opción que es que es el, el, la práctica cotidiana ¿no? entonces a mí esa idea se me hacía, esas ideas más bien se me hacían como súper, súper valiosas y ese fue un gran referente también en mi vida. Ese, también Iván Illich eh, y esta noción de, de desescolarizar la sociedad. Este, yo sé que es muy radical lo que, lo que se plantea, pero al final de cuentas, eh, pues, o sea, como que siempre todo el tiempo estoy pensando que la educación nada más pasa en las aulas, está pasando en la calle, está pasando en todos toda... lados. Exactamente. Entonces, Iván Illich, como que lo tiene muy marcado, ¿no? Este, y pues entre otros referentes, pues, pues aquellos eh, críticos de los años 70 que desarticularon, eh, digamos, que empezaron a perfilar esta, esta crisis o empezaron a revisar esta crisis turbo capitalista que ahora tenemos, como Naum Chomsky, este, sí. Gideboa, Jean Baudrillard, eh, digamos, todos estos teóricos que, que a final del día, pues lo que hacen es como hacer sección de, de, de estos momentos. Eh, sociales, históricos, de cómo el sujeto se comporta, cómo el sujeto enfrenta como ciertas cosas. También... Eh, y, y, soy... ¿cómo,
0: y cómo es, es todo un reto hacer ese proceso dentro del museo, ¿no? Porque claro. cuando leemos eh, a, estos, a estos teóricos y, y algunos con ejemplos muy concretos, pero luego la intención de trasladarlos a, a los espacios eh, propios como, como los museos, pues es todo... Es todo un reto, ¿no? Y el potencial que tienen y la diferencia que, no sé si tú encuentras, del campo de posibilidades que dan los museos, a diferencia de otros espacios culturales.
1: Sí, sí claro, sobre todo, eh, yo creo que, por ejemplo, todas estas inspiraciones que comentas, todo, todo esta, este back formativo que, que lleva a los educadores a adquirir una posición casi política dentro uh -huh. de... Lo que hace básicamente es configurar un sujeto ético dentro de los museos. Eh, y ese sujeto ético, pues eh, a mí se me hace que es el educador. El educador eh, yo lo, lo entiendo como, como un personaje político dentro de los museos que básicamente absorbe, digamos, a veces todas estas lecturas, todos estos estas, eh, antecedentes que llega a, a formarlo. Y lo que hace es posicionar una serie de prácticas muchas veces el público pues no te va no, o el público o la audiencia o el usuario no va, o sea, no vas a hablarle de Naum Chomsky, no le vas a hablar de claro. de, de sí mismo ni nada de eso, pero en tu práctica se va a reflejar como como la manera en que haces los programas, la manera en que haces las lecturas sobre lo que está pasando la manera en que entiendes qué es un público qué es una obra, es decir eh, yo creo que ahí el, 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 el educador del museo es como el que sintetiza todo este, este BAC, y una críticamente para qué está haciendo eso que hace, ¿no?
0: Oye, David, uh -huh. y, y precisamente, por ejemplo, en tu trayecto por el Museo José Luis Bello y González, y por el Museo Jumex, ¿cuál, ¿cuáles han sido estos proyectos en los que tú has visto, digamos, como reflejado estas posturas o, o que te han marcado profesionalmente en el trayecto por el que hacer de lo que ha implicado o de los retos que te, que te proponen ¿no? los proyectos?
1: Pues mira, yo, yo creo que el aprendizaje más, el primer aprendizaje que tuve en el museo José Luis Bello fue un aprendizaje eh, básicamente institucional. Ajá. No tanto, no, no tuve la oportunidad de participar directamente con el público, en ese momento yo era... Asistente curatorial. Más conceptual. Y, exacto, lo que estaba okay. tratando de el museo era, era como redefinir un guión curatorial para que ya. todo el mundo pudiera tener un acercamiento. Entonces, nosotros nos quedamos en la fase beta, en la, en la de replantear el, 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 el guión, ¿no? Y básicamente el encontronazo ahí sí fue con la institución de, ¿saben qué? No nos interesa, nos parece que el museo debe seguir siendo este lugar de coleccionista de Ajá, entonces, lejano ¿no? lejano donde está la señora que te dice y aquí tenemos el bodegón y claro. el, el, entonces digamos ahí fue el, el encontronazo fue netamente institucional no como de este museo como repositorio de objetos y uh -huh. donde la gente va y los consume y ya claro fue la parte mucho más rica que yo yo creo que me pudo haber pasado toda mi, mi, mi instancia en el Museo Jume, yo estuve contratado seis años en ese museo ah, pues muy bien. Eh, tres de ellos estuve en los programas comunitarios y otros tres estuve en los programas escolares y académicos y en los dos tuve experiencias padres pero a mí las que de verdad se, viéndolo a la distancia las que más me, me agradaban y las que más me hacían sentir como conectado con el mundo eran los programas comunitarios eh, ahí teníamos programas de trabajo con los obreros que vivían que vivían ahí en la cerca de Catepec, con los obreros que trabajaban en la fábrica. Este, también teníamos eh, programas con, a, con adultos mayores, teníamos un programa de, pues, de hacer talleres con ellos en sus clubes de reunión o de llevarlos al museo. Eh, luego teníamos un, unos programas también en escuelas de educación básica, en los perros de Catepec. Eh, uno de los que más me interesaba y de los que más me marcaron fue eh, un programa que teníamos en, en los reclusorios psiquiátricos en oh. dos reclusorios en específico en Sevarepsi eh, y en Cefreso de tepepan ahí había un artista que se llama Ricardo Caballero Ajá. Y, Ricardo llevaba trabajando ya con, con un proyecto de artes visuales dentro de las cárceles de, desde hacía como, en 2009 ya tenía como 7, 8 años haciendo entonces, la Fundación Jumex lo, lo, lo patrocinó y pues yo me encargaba un poco como de, de, de coordinarlo, de acompañarlo, tú. etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta como, como la labor eh, pues casi artesanal que tiene que tener el, el, un educador, ¿no? Uh
0: -huh. La labor
1: de, pues, de no guiar, pero sí estar ahí.
0: De escuchar, o sea, ¿no? Mucho al, el... al otro, ¿Cómo se construye un sujeto a partir
1: de la, de la reclutividad y de la marginación de la realidad, digamos, que entendamos como real, no? Uh -huh. Entonces, los sujetos de Ricardo, los sujetos uh, que, que trabajaban en el taller básicamente no eran sujetos ni eran alumnos, no? Eran como compañeros de una condena voluntaria, yo, le, yo siempre le decía a Ricardo eso, okay. que una, cante, una cadena voluntaria una condena voluntaria y que, y que ellos eran como sus acompañantes, ¿no? Básicamente lo que hacía este artista y que sigue haciendo todavía hoy
0: Ajá. es
1: eh, trabajar de uno a uno, escuchar, eh, sugerir cuando hace falta. Eh, hay proyectos en los que los internos de repente están grabando un disco de música o que de repente están haciendo mapas de cómo entienden su propia enfermedad. Es decir, claro. es un taller donde no se enseñaba nada.
0: Y es y es muy vivencial, ¿no, David?
1: Sí, justamente es. O sea,
0: es
1: básicamente a veces uno iba y, y es, es agotador, pero a veces uno iba y básicamente era platicar de de, pues de cualquier tema que tuvieran en la cabeza los, los, claro. los, los participantes, ¿no? Oye, da,
0: oye, David, perdóname que te, que te interrumpa. Quería, quería preguntarte de, de estos proyectos que, que mencionas ahorita. Y a tu estado actual en Inside Casa Gallina, ¿hay, el, hay, ¿hay algunos cambios ya sea conceptuales o prácticos en los proyectos o, o hay coincidencias en, en, en su desarrollo?
1: Pues mira, yo creo que hay, la coincidencia más grande tiene que ver con el, como con la noción de mediador que, que, uh -huh. que estoy estudiando a lo largo del el trayecto en Jumex. Samuel eh, aprendí mucho acerca de lo que es un mediador eh, de hecho pues él es, él es fundador de esta plataforma de arte-educación o sea es, es un gran aprendizaje ¿no? Claro. Eh, y eso en realidad yo siento que se sigue aplicando mucho en mi actual trabajo la idea de como un mediador es como una suerte de bisagra yo siempre le decía a Samuel que el, el mediador es como, el, como si estuviéramos en un partido de fútbol y el mediador es el que no va a anotar el gol Sino el que le va a estar pasando la pelota Pasando la, la bola a los otros, claro El que va a hacer el gol Y si la falla, no tiene que meter el gol el mediador Sino que le va a volver a pasar la pelota Las veces que haga falta, ¿no? Entonces Es esa, una suerte
0: más colaborativa, ¿no? Más esa, dialogal como, como
1: más, exacto, como mucho más De, de, de acompañamiento uh -huh. de, y en ese sentido, pues, la, la idea del, media, del mediador, para mí, eh, implica un poco que el mediador sale de sus propios eh, ritmos, deseos, eh, ambiciones, y que trata de encontrar este lugar común dentro de, la, dentro de lo que nos hace diversos, ¿no? Entonces, creo que ese, esa experiencia de la mediación me ayudó mucho a mí a, a, en el actual trabajo que tengo. Eh, eh, la idea también una idea esta idea que tenía sobre el, sobre el, sobre el valor de la, de la fortaleza de lo común, de lo cotidiano sí. a veces siento que en el mundo de las artes por la herencia modernista tenemos la idea del autor, la idea de la idea de la genialidad la idea de, de la innovación de la virtud, de la genialidad y siento que en, el, en Casa Gallina y a, a partir de los programas comunitarios me di cuenta que la virtud del, 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 de este tipo de programas pues es algo en el tiempo es, es hablar de las cosas cotidianas, comunes las fortalezas o sea los problemas que pasan todo el tiempo todos los días, las personas que no necesariamente tienen esa época de las artes no claro. entonces a mí me gusta mucho esta, esta resistencia política blanda y siento que en Casa Gallina pues es el lugar ideal como para mí para, para practicarla todos los días no Porque para una...
0: ejercerla, ¿no? sí es una plataforma que prácticamente
1: trata de construir a los sujetos dentro de este sistema de consumo y cómo los sujetos generan agenciamientos a partir de revistas ¿no? claro. y consumo claro a...
0: y desde estas ideas de la, la museología crítica la participación social de los visitantes dentro del museo, creo que eh, hay que incidir un poco más como tú lo mencionas en en que nuestra profesión y la de nuestros colegas dentro del museo eh, desde estas visiones más críticas, de pensamiento crítico ¿no? sean realmente efectivas ¿no? y participativas de la gente
1: claro, claro, sí, sí ese, es, ese es creo que el principal reto de los museos sobre todo, pensando un poco, yo lo planteo digo, la educación en los museos no va a ganar por nocaut es decir, uh -huh. no, ningún proyecto va a curar nada eh, pero sí va a ganar por puntos como, como en el box, ¿no? En el box sí, se gana eso. por puntos cuando duras todo el round o todos los 20 rounds o los rounds que sean y vas acumulando las victorias que son como de a chiquitas ¿no? Claro. Entonces, dentro de, la, del, de los perfiles de los educadores de museos, pues lo, lo principal es, es que el educador sepa que tiene un papel político muy importante y que su papel político implica una postura ética dentro de dentro de, del museo, ¿no? Y que los museos a final de cuentas eh, pues no sirven como para leccionar a las personas, sino para crear sujetos. Eso creo que, que, creo que es como el, el core, como el centro de, de, pues de cualquier museología crítica, ¿no? Eh, eh, y Eso implica muchas cosas. También implica a veces cuál es el papel del museo como, como lugar de conservación, lugar de memoria y yo creo que el museo puede seguir manteniendo su su, su estatuto como de lugar de conservación, lugar de expertise, pero también creo que en este momento, y sobre todo pensando en que los museos son brazos del discurso político-democrático de los países y se financian con el público, claro. creo que tiene que haber un, un, un planteamiento ético de los, de los museos para que sirvan a todos los sujetos, ¿no? Y es ahí donde los, los educadores tienen que a veces desfasarse yo siento que de, de, de básicamente de la noción esta de que bueno educar es, es
0: transmitir, ¿no?
1: transmitir, como la cosa bancaria que decía Paulo Freire sí, sí, sí. Eh, y básicamente la educación en los museos eh, yo la veo con este potencial porque siento que la educación en los museos pues no está acarreando a nadie, o sea, siempre, siempre es innovadora porque siempre puede ser tan formal e informal como ella quiera. Claro. Eh, depende mucho de los sujetos de cómo se incluyen a sí mismos los sujetos me refiero, me refiero a los educadores cómo se entienden a sí mismos como, como agentes políticos de cambio y, y yo creo que ese es el principal reto dentro de los museos que los educadores no renuncien a, a ese capital político que tienen y que lo defiendan frente a, los otras, a las otras áreas, ¿no? O sea, sin pelearse ni nada, pero sí que, claro. que defiendan una cultura como muy fuerte, que es eh, este museo pues tiene que ser más plural, tiene que ser más abierto, tiene que generar también
0: eh, acercamientos a comunidades, que las Oye, comunidades... Ahorita que mencionas esto y frente a eso, ¿qué proyectos tú imaginas posibles en bueno en tu futuro profesional, cercano, vinculados pues a esto, a esta participación, a la reflexión, a... El, el posicionamiento político, ético, ¿no? Vinculado al arte, a lo educativo, ¿no? ¿Qué, qué, qué proyectos imaginas eh, en ese futuro?
1: Mira, yo le, me estaba preguntando precisamente cómo hacia dónde apunta todo esto. <risa> Ajá. Este, y a mí, a mí la verdad es que algo que se me ha quedado en el camino y que, y que por la complicación de lo que... La, por lo que implica, digamos, hacerlo en este momento, eh, se me hace como muy difícil, pero se me hace como que es algo muy necesario, es tener un programa en donde yo vivía en Ecatepec. Okay.
0: En Ecatepec.
1: Yo sé que ahorita hay, eh, hay un proyecto por ahí que anda ahí eh, hablando un poco como de la importancia del contemporáneo, el contemporáneo en Ecatepec, pero yo creo que... Eh, mi proyecto, o lo que yo pensaría hacer, digamos, dentro de esa comunidad, Ajá. tal vez no aludiría a crear un nuevo drama de este binomio de centro y periferia, okay. sino a la necesidad de provocar el fortalecimiento de alguna comunidad. Eh, sin embargo, sí creo que ahorita, en este momento, hay, hay crisis muy fuertes de seguridad en ese, en ese estado que impiden que, que se pueda sentar un proyecto que realmente pugne por la vida. O sea, creo que los proyectos, los proyectos educativos, comunitarios y, y cualquier producto educativo pues apuesta siempre por la vida. Y en Ecatepec que eso es ahorita algo que, que, es, que está como poniéndose en el entredicho con cualquier cosa que sale desde la sociedad civil, este, es un lugar que, que a lo mejor con el tiempo va a cambiar, pero a mí me gustaría tener un programa educativo, formativo, comunitario, inspirado en pues? las artes y en los cambios que las
0: artes promueven que se pudiera juntar ahí, ¿no? Pues eso suena, suena muy bien y como dices, sumando esfuerzos de, de otros colegas, pues eh, de repente se van abriendo esos espacios que de momento, como mencionas, pueden no verse o, o no están en este momento viables de, de, y propicios para realizarlo, pero que en la suma de más voluntades pueden abrirse esos, esos espacios, ¿no? Por supuesto. No. Oye David, ¿qué consejo, bueno, pues, consejo o, o comentario les podrías dar a, a, a los educadores o, las, o los, las personas que están ahorita, eh, digamos, estudiando alguna carrera y que nos, y, y que están interesados en vincularse a los museos, eh, a este mundo, ¿no? Eh, ¿Qué consejo le darías?
1: Pues pues primero, o sea, hay una, una frase que me gusta mucho que plantean, creo que se plantea en varios lugares, y, y, y es esta idea de que uno más uno no es dos, sino es once.
0: Ajá.
1: Este, creo que en la educación siempre es así, y, la, y sobre todo en la educación en las artes, ¿no? Eh, creo que es fundamental que los educadores todo el tiempo estén siendo críticos, los educadores de museos. Eh, con esta noción moderna que te comentaba hace ratito ajá, sí, sí. esta ambición como de ser autorales innovadores este, la práctica educativa como, como un ejercicio del museo que se va a capitalizar en algún, en algún proyecto y que entonces ya somos curadores educativos es decir, creo que la educación es, como lo decía hace rato gana por, 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 por tiempo o sea, ajá, ajá. es un compromiso a largo plazo este, y es un compromiso que requiere un sacrificio ético muy fuerte, que es que yo lo entiendo como, como, sí, como esta, esta vulnerabilidad que uno tiene que asumir respecto a los demás, donde uno tiene que encontrar territorios comunes con las, con las demás personas, lenguajes comunes, referencias sí. eh, comunes. Es decir, creo que las artes en este momento, como se están dando, siguen teniéndole mucho miedo a, a, lo, a lo que significa el lugar común, el cliché, pero creo que sí. Si, eh, los educadores entienden que en vez de que eso sea una debilidad, es una fortaleza un lugar común, claro. creo que desde ahí se puede construir este, una nueva institución eh, pues otra cosa que podría decir es que, eh, pues que que lean mucho, pero que se olviden de citar <risa> sí <risa> claro, que lo integren y, y, y lo hagan práctico ¿no? exactamente, que no que, que lo, lo fundamental, no, no, a veces no pasa en el papel, el papel es importante, pero que en realidad eso platicábamos no que la dedicación que te dan a quienes lees eh, pues es básicamente es cómo configuran pues, tu alma, tu corazón y, y, claro. y eso se refleja en la manera en que, en que te relacionas con los otros no pues que sean amables y que, y que se olviden de que ceder es perder Perfecto. Eso sería oye David
0: pues nos dejas unas muy buenas reflexiones para que eh, haya más diálogo entre educadores, entre personas, para que reflexionemos juntos bueno, pues sobre nuestros pasos en esta labor educativa dentro del museo. Pues los caminos que seguimos, los colegas que nos encontramos, los proyectos que generamos, los exitosos y los fallidos, los cambios que hemos experimentado en esta profesión, eh, tanto dentro como fuera de la institución museística, la educación más allá del museo y las cuatro paredes de, de este espacio. ¿no? Eh, eh, expandiendo, por supuesto, los parámetros de lo educativo, eh, como, como el lema de, del, del encuentro, donde late más fuerte el corazón, y el corazón late fuerte por todos los lados. David, fue un placer eh, dialogar contigo, un gusto conversar, ¿Cómo podemos contactar contigo?
1: Pues, eh, me pueden encontrar en Facebook. Eh, mi Facebook, el nombre de usuario es David Fauno, así como de Fauno, del Laberinto del Fauno. Ajá. Eh, también me pueden contactar por correo, mi eh, correo es davidfauno@gmail.com. Eh, me pueden encontrar también en david.h.insight.org.mx y pues, mi teléfono también lo dejo por si alguien quiere contactarme, es 55 61 40 27
0: -17. Perfecto, pues hasta pronto David, nos Muy vemos bien, en el
1: encuentro. Nos estaremos viendo en el encuentro
0: pues recuerden que nos pueden encontrar en Facebook como Nodo Cultura y el grupo Lunes de Museo en Twitter como @nodocultura Nodo Cultura, arroba Torres arroba Nayeli Cepeda y siguiendo el hashtag Lunes de Museo también en nuestra página nodocultura.com en donde pueden leer más sobre estos temas educativos y otros asuntos que tienen que ver con el museo y en pues en siguientes episodios Seguiremos eh, hablando con colegas eh, sobre estos temas, sobre su trayectoria profesional y la educación en museos. Hasta pronto.